0: Herzlich willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und in der heutigen Episode möchte ich darüber sprechen, warum Trennungsängste kein problematisches Verhalten darstellen und wie wir bindungsgerecht mit Trennung umgehen können. Los geht's! Willkommen und schön, dass du dabei bist. Das Thema Trennung und Trennungsängste ist etwas, mit dem jeder Elternteil und eigentlich auch jeder, der Kinder begleitet, auf irgendeine Weise zu tun hat. Insbesondere sehr junge Kinder haben enorme Schwierigkeiten mit physischer Trennung. Das ist ein offenes Geheimnis, das wissen auch alle Menschen, die eigentlich fast nichts mit Kindern zu tun haben. Wenn sie was über Kinder wissen, dann wissen sie auf jeden Fall, dass sie unter Umständen äh, in Trennungssituationen unheimlich emotional klammernd sein können oder wenn sie schon ein bisschen älter sind, irgendwie diskutieren, verhandeln. Also da enorm viel Energie investieren und aufbringen um eventuell noch die Trennungssituation zu vermeiden oder ihr aus dem Weg zu gehen. Und ja, dieser Umstand kann für uns Eltern oder auch für andere Begleiter natürlich teilweise sehr anstrengend sein und auch umständlich. Aber es gibt gute Gründe, warum Kinder sich so verhalten. Und was mir besonders wichtig ist, dass wir als Gesellschaft an den Punkt gekommen sind, wo wir Trennungsängste generell und dann auch noch insbesondere schon bei sehr jungen Kindern als etwas Problematisches sehen. Und das ist einfach nur absurd. Ja, es ist anstrengend und manchmal auch umständlich, aber es ist sicherlich nicht problematisch. Und dann hört man dazu wieder all die typischen Sätze, die viele von euch bestimmt schon mal gehört haben von »Oh ja, das müssen sie lernen« und oh wenn die jetzt wenn wenn die das jetzt nicht lernen dann äh, werden die für immer an deinem rock äh, zipfel hängen und all diese sprüche ja das leben ist kein ponyhof man kann nicht immer haben was man will die müssen da durch ja und das beste uns hat das ja auch nicht geschadet denn dass kinder schwierigkeiten mit dem thema trennung haben ist ein natürlicher aspekt des menschseins und wenn wir genauer hinschauen dann sehen wir auch dass das nicht nur auf kinder zutrifft sondern dass das auch auf uns Erwachsene zutrifft. Wir Menschen sind einfach Wesen von Verbundenheit. Das ist das, wo wir uns zu Hause fühlen. Ja, Sei es mit anderen Menschen, an einem gewissen Ort, mit gewissen Gegenständen, an einem gewissen Platz. Und dementsprechend fühlen wir dann eben auch ein Gefühl von Getrenntheit, wenn wir irgendwie uns von den Dingen entfernen. Und auf das Menschsein gesehen, auf unsere Anlage des Menschseins, ist Trennung die größte Bedrohung, mit der wir uns konfrontiert sehen. Bei einem kleinen Kind erscheint uns das noch ganz logisch und deswegen sind ihre Dynamiken auch so extrem stark, wenn sie mit Trennung konfrontiert sind. Denn natürlich ist es bei einem Kind so offensichtlich, dass es essentiell und existenziell auf die Unterstützung seines Umfeldes angewiesen ist. Das heißt, von seinem Umfeld, und insbesondere von seinen Bezugspersonen getrennt zu sein, ist quasi immer lebensbedrohlich. Denn ein Menschenkind bringt keinerlei äh, Überlebenskompetenzen zur Welt. Die einzigen Kompetenzen, mit denen es geboren wird, sind Bindungsaspekte – also sich zu klammern, Nähe zu suchen, diese aufrechterhalten zu wollen, nach Hilfe zu rufen, Unterstützung zu suchen, all das sind Aspekte der Bindung und das ist quasi das Überlebenssystem von Kindern. Das bedeutet jedes Mal, wenn es sich von seinen Bezugspersonen oder von seinem unterstützenden Umfeld getrennt fühlt, dann ja, setzt quasi ein, ein Überlebensmechanismus ein auf einer tiefen, äh, unbewussten Ebene. Und ganz viele Aspekte und Dynamiken in uns, das geht auch weit über die Kindheit hinaus, sorgen genau dafür. Denn auch für uns Erwachsene in der heutigen Zeit mit äh, Geldfluss und so ist das ein bisschen anders. Aber Isolation ist immer noch eine der härtesten Strafen, die man quasi aussprechen kann. Und über einen großen Teil der Menschheitsgeschichte war das werden aus der Gemeinschaft, quasi gleichgesetzt fast mit einem Todesurteil. Denn das Überleben war quasi nur in Zusammenarbeit und Gemeinschaft möglich. Das heißt, viele Aspekte in uns, wie dass wir uns schämen, wenn wir was machen oder dass wir uns schuldig fühlen und auch, dass wir gewisse Anpassungstendenzen haben an Regeln und Autoritäten, entspringen dem Aspekt, dass wir dazugehören wollen weil wir auch dazugehören müssen, um zu überleben. In der heutigen Gesellschaft kommt man natürlich etwas besser durch, wenn man nicht in der Gemeinschaft ist, aber letztendlich bleibt dieses Gefühl von Getrenntheit hinterlässt immer einen ganz, ganz fiesen Beigeschmack in uns. Sodass eben auch von der Gruppe ausgeschlossen zu werden, das ist auch für uns Erwachsene immer noch eine ganz, ganz tiefe Verletzung, mit der wir zum Teil eben fast nicht umgehen können, zumindest auf eine gesunde Art und Weise, sondern wir fangen an, uns zu panzern, uns ist das dann egal, oder wir entwickeln eben Groll und, und, und all diese Sachen. Aber eben Aspekte der Trennung begleiten uns unser ganzes Leben lang. Das ist kein Thema, was nur auf die frühe Kindheit bezogen ist, sondern auch ganz viel von dem, wie wir uns als Erwachsene verhalten, hat mit der Konfrontation, mit Trennung zu tun. Wenn wir uns auf eine gewisse Art und Weise verhalten, irgendwie werden wir schief angeguckt, wir verlieren vielleicht die Zustimmung der Familie oder werden aus der Gruppe ausgeschlossen oder haben sonst irgendeine Konsequenz, die uns von Aspekten unseres Lebens trennt. Und wir kommen auf die Welt mit ganz, ganz vielen Strategien, wie wir dann an den Bindungen und an den Aspekten festhalten können. Das ist natürlich bei einem... Kleinkind, bei einem Säugling zum Beispiel, natürlich noch sehr roh. Das ist Schreien, Klammern, äh, Weinen. Und mit den Jahren kann das immer elaborierter werden, die Strategien. Das kann eben sein, sich anzupassen. Das können gewisse Formen der Manipulation sein. Das kann ähm, ein Streben nach Leistung, nach Schönheit, nach Erfolg, ja, um eben die Anerkennung und die Zugehörigkeit zu seinem Umfeld zu erhalten. Also das so viel als Perspektive, dass der, die Konfrontation und der Umgang mit Trennung kein Thema ist, was sich allein auf die Kindheit bezieht. Aber logischerweise wollen wir in dem Podcast und in meiner Arbeit betrachten wir natürlich mit einem großen Fokus das kindliche Aufwachsen. Und da stellen Trennungsängste was völlig anderes dar als ein Problemverhalten. Ganz im Gegenteil. Es ist ein völlig natürliches Verhalten, denn es dient ja quasi äh, in letzter Instanz dem Überleben. Und ich möchte euch in dieser Episode drei Schritte im Umgang mit Trennung bei Kindern mitgeben. Natürlich beschreiben die Schritte eher allgemeine Dynamiken, denn wer mich schon öfter gehört hat oder was von mir gelesen hat, der weiß, dass es immer meine Haltung ist, dass es eben die Menschen und die Kinder so individuell sind, dass es keine pauschalen Lösungen geben kann. Sodass ich immer versuche, die Grunddynamiken so gut es geht euch darzulegen, damit ihr für euch genug Einsichten habt, um eure eigenen Lösungen und Herangehensweisen zu finden. Und Schritt 1 ist das Akzeptieren. Alles beginnt beim Akzeptieren. Insbesondere in dieser Gesellschaft. Wenn wir nicht akzeptieren, dass Trennungsängste dazugehören, völlig natürlich sind und dem Kind dienen, dann macht der Rest einfach keinen Sinn. Wenn wir das, wie es häufig gemacht wird, als problematisches Verhalten sehen, mit dem Kind stimmt was nicht oder wir müssen da was gerade biegen, da läuft was falsch, aus der Haltung heraus können wir keinen gesunden Umgang mit, mit Trennung pflegen. Und ich hatte es schon angesprochen, da es ja völlig individuell ist, die Kombination aus den Anlagen, die das Kind mitbringt und der Umwelt, in die es hineingeboren wird, ergeben sich ja auch natürlich völlig unterschiedliche Verläufe und Charakteristiken. Und es wird Kinder geben, die vermeintlich weniger Trennungsangst zeigen und irgendwie schon früher und freier in die Welt hinauslaufen. Und es wird diejenigen Kinder geben, die besonders viel Bedürfnis nach Nähe haben und eben auch eine große Angst vor Trennung haben. Und das über einen viel längeren Zeitraum als bei anderen Kindern. Und weder läuft bei den einen noch bei den anderen etwas falsch, denn es ist einfach nur das natürliche Spektrum der Anlagen. Und es gibt eben die Kinder, die äh, bedürftiger sind, was Nähe angeht und die einfach ein größeres Gefühl von Getrenntheit in sich fühlen. Und es gibt diejenigen, die das weniger haben. Beides bringt gewisse Vor- und Nachteile einfach mit sich. Und das sind einfach die Anlagen und deswegen Punkt 1, die wir akzeptieren müssen. Wir werden das, die Anlagen des Kindes nicht ändern können. Wir werden damit umgehen, die werden sich natürlich entwickeln. Das wird nicht immer so bleiben wie mit zwei oder mit drei Jahren oder mit vier Jahren. Aber wenn wir eben ein Kind haben, was besonders sensibel auf Trennung reagiert und ein besonders hohes Bedürfnis nach Nähe hat, dann müssen wir das akzeptieren und wir müssen damit umgehen. Egal wie sehr wir uns wünschen, wenn wir andere Kinder sehen und denken, oh, die sind da mit zwei schon so oder mit drei schon so oder was auch immer. Das wird uns nicht weiterbringen. Das wird eher für Unmut sorgen. Das wird eher negative Aspekte in unsere Beziehung mit reinbringen, wenn wir uns ständig, ah, wir hätten es aber lieber so oder wir hätten es aber lieber anders. Das wird uns nicht weiterhelfen. Es braucht eine Akzeptanz am Anfang, dass unser Kind eben diese Anlagen in sich trägt, die wir den ganzen Tag wahrnehmen. Und das sind eben bei sensiblen Kindern, die stärker auf Trennungsaspekte reagieren, ähm, die viel emotionaler sind, bei denen schon Kleinigkeiten ausreichen, um gewisse Dynamiken anzustoßen, dann ist das halt so. Und dafür brauchen wir den Umgang, exakt wie es für dieses Kind passt. Unabhängig, ob bei einem anderen Kind in einer anderen Familie ein anderer Umgang für dieses Kind sinnvoll ist. Vielleicht kann das schon mit zwei zur Oma oder mit vier zu den Freunden oder irgendwas, was wir bei den anderen wahrnehmen. Das heißt nicht, dass die was falsch machen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir was falsch machen. Das heißt einfach nur, dass es bei diesem individuellen Kind einfach einen anderen passenden Umgang gibt. Und es ist eben nicht sinnvoll, den Umgang, den andere Familien passend für ihre Kinder finden, dass wir das einfach eins zu eins auf unsere Situation kopieren. Ja, nur weil viele andere Kinder mit zwei oder drei Jahren in irgendwelche äh, Elternspielgruppen gehen und sich dort Kinder dort wohlfühlen können und unser Kind fühlt sich da nicht wohl oder es klappt nicht oder es entfernt sich nicht von unseren Klassikern. Ne? Es gibt immer die Kinder, die nah bei ihren Eltern bleiben. Dann dann ist ja da auch nichts verkehrt, sondern die Kinder, für die ist das vielleicht einfach noch nichts. Oder für die Kinder reicht es, nicht unbedingt da voll, volle Lotte einzusteigen und mitzumachen. Für die, wenn wir zwar hören, das, das Kind möchte gerne dahin gehen, aber wenn wir da sind, macht es nicht so viel. Dann scheint es einfach für das Kind auszureichen, quasi vor Ort zu sein, zu beobachten, wahrzunehmen. Das ist ja auch schon was. Und da ist mit dem Kind dann auch nichts verkehrt. Wenn es gerne dahin möchte vielleicht, aber quasi nicht aktiv teilnimmt, dann ist da auch kein Problem. Also letztendlich eben zu akzeptieren, dass A, Trennungsängste einfach völlig natürlich sind und B, von Kind zu Kind total individuell und verschieden sein können und dass wir einfach genau die Anlagen akzeptieren, die unser Kind halt einfach mit sich bringt und dass wir genau darauf eingehen, nicht auf irgendwas, was wir woanders gesehen und äh, beobachtet haben. Und der zweite Schritt ist natürlich das Begleiten von Trennungsängsten und Trennungssituationen. Und an dieser Stelle gilt vor allem, dass quasi ein Kind in so eine Trennungssituation reinzuschmeißen oder reinzuschubsen um sich dann aus dem Staub zu machen, ganz schnell nach dem Motto ja, äh, kurz und schmerzlos, das funktioniert überhaupt nicht. Das kann vielleicht verhaltenstechnisch so wirken, als würde das funktionieren, aber unter der Oberfläche ist das eine ganz ungünstige Herangehensweise. Denn besonders junge Kinder, also unter drei, vier Jahren, brauchen ein kontinuierliches Gefühl von Verbindung. Und ihre Verbindung geht vor allem über natürlich die physische Ebene, über die körperliche Ebene, also über die Sinne, dass sie ihre Bezugspersonen hören, sehen, fühlen können. Und dann, wenn sie Richtung zweites und drittes Lebensjahr gehen, dann kommt eben ja noch der Aspekt der Gleichheit hinzu, dass es einfach Leute gibt, die sie stark imitieren. Das sind dann meistens eben auch die Leute, an, an die sie am meisten gebunden sind. Und natürlich der Aspekt der Zugehörigkeit, den ich ja am Anfang schon erwähnt habe, der so essentiell für, für unser ganzes Leben ist. Mit Beginn des dritten Lebensjahres erkennen Kinder einfach, dass sie gewissen Gruppen zugehören und ganz stark unterscheiden können zwischen das ist meine Familie, die gehören zu mir, also da kommt auch diese Mein-Phase, das sind meine Spielzeuge, es ist meine Mama, es ist mein Hund, meine Schwester, das ist meine Gruppe, wir sind die Sonnengruppe und das andere ist die Sternengruppe. Generell geht es beim Begleiten nicht darum, dass Kinder... Ihre Bezugspersonen loslassen, das ist das große Missverständnis. Ja, Sie müssen ja lernen, loszulassen. Nee, müssen Sie nicht. Wir Menschen lassen nicht los. Ja, das ist nicht unser Wesen. Wir wollen so gut es geht festhalten an dem, was uns lieb und teuer ist. Das heißt, es braucht eben nicht den Fokus auf das Loslassen beim Begleiten von Trennung, sondern den Fokus auf der Verbundenheit, auf das, was gleich bleibt oder auf den nächsten Verbindungspunkt. Ja, ein ganz simples Beispiel, wenn wir irgendwie ein, ein Kleinkind haben und wir wollen kurz in den Keller oder so gehen, um Wäsche zu machen oder was auch immer, dann könnten wir entweder sagen, ich bin jetzt fünf Minuten weg und da ist der ganze Fokus auf das Wegsein, der ganze Fokus liegt auf der Trennung und das Kind denkt nur, oh mein Gott, sie ist weg. Oder wir können die Situation einleiten oder mitteilen, indem wir sagen, ich bin kurz im Keller, ich bin in fünf Minuten wieder da und dann irgendwie bauen wir zusammen einen Turm. Ja, und hier liegt der komplette Fokus auf dem wieder und auf dem nächsten Verbindungspunkt, was wir dann machen. Das heißt, das Kind kann komplett daran festhalten, ah, sie ist gleich wieder da und äh, wir können dann gleich was machen. Das ist keine Zauberformel. Das heißt nicht, wenn wir jetzt anfangen, die Sätze anders zu formulieren, dann läuft jetzt jede Situation von heute auf morgen komplett anders. Aber es ist einfach ein gradueller Prozess, dass wir hingehen und, so gut es geht, den Fokus von dem trennenden Aspekt auf die verbindenden Aspekte legen. Ja, und das nennt sich das Überbrücken, einfach von Trennungssituationen. Da gibt es ganz, ganz viel, was man da noch beachten kann und da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und... Ähm Wer da Interesse hat, ich gehe in meinem äh, bald startenden Online-Kurs Bindungswurzeln, der Ende Oktober startet, gehe ich genau auf das Überbrücken nochmal ganz intensiv ein mit vielen Beispielen, was man da machen kann. Das allein dauert einfach schon mal eine Stunde, das passt einfach nicht in so eine Podcast-Folge rein. Deswegen, wer da Interesse hat, der startet am 28. Oktober. Ähm, schaut einfach mal auf die Kursseite, da findet ihr alle Informationen. Und wie absurd der Gedanke des Loslassens ist, ja Kinder müssen ja lernen loszulassen, das, das wird ganz deutlich einfach an dem klassischsten Beispiel, nichts steht so sehr für das Thema Trennung wie das Thema Tod. Das Thema Tod ist das einzige Thema, wo wir tatsächlich noch eine, einen gewissen intuitiven Zugang dazu haben, wie, wie eigentlich der Umgang mit Trennung ist. Und zwar, wenn, wenn ein geliebter Mensch verstirbt, würde man nie auf die Idee kommen, zu jemandem zu sagen, komm, du sollst alles von dem vergessen, verbrennen und bloß nie wieder an den denken, ja, du musst diese Person komplett loslassen und aus deinem Leben streichen. Das ist totaler Quatsch. Das würde niemals jemand machen. Wir machen genau das Gegenteil. Wir halten Erinnerungen hoch. Wir haben vielleicht bestimmte Gegenstände von den Menschen, die, uns ganz, die wir ganz stark mit ihm verbinden, die wir hochhalten. Sei es eine Uhr, ein Schmuckstück. Bilder, Geschichten, ja, das heißt, wir nutzen alles, um an diesen Menschen festzuhalten, auch wenn wir sicher sind, wir werden halt physisch nie wieder zusammen sein. Aber wir würden niemals auf die Idee kommen, jetzt quasi alles von dem loszulassen und bloß nie wieder an ihn zu denken. Und ähnlich verhält es sich eben bei der, beim Überbrücken von Trennung, wenn Kinder in den Kindergarten gehen oder in die Schule oder bei der Oma. Dann geht es nicht darum, sie komplett von ihren Bezugspersonen, von der Mama und vom Papa abzulenken und dass sie da komplett von ihren Eltern loslassen, sondern so gut es geht, dem Kind helfen, ähm, an seinen Bezugspersonen festzuhalten. Und genau das, das braucht einfach nochmal ein ausführlicheres Eingehen, wie genau wir das eben in den jeweiligen Situationen gestalten können. Aber darunter liegt eben die Haltung und die Idee, eben in den Trennungssituationen den Fokus auf das Verbindende, auf den nächsten Verbindungspunkt zu lenken oder auf das, was gleich bleibt eben. Ich muss zwar jetzt schnell weg, aber ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich wiederkomme, dann spielen wir dies oder jenes oder wir gehen dann Eis essen. Und natürlich variiert der Umgang total stark. Je nachdem, wie alt ein Kind ist, ein Kind mit fünf Jahren, kann man da natürlich ganz anders mit umgehen als jetzt bei einem Ein- oder Zweijährigen, ja, ist ja klar. Und zum Begleiten gehört natürlich auch die emotionale Begleitung. In der Regel lösen Trennungssituationen enorm große Emotionen im Kind aus, Frustration, Alarm, starkes Nähestreben. Und das ist okay, das ist okay. Das ist, es ist natürlich, dass Trennungssituationen das in uns auslösen. Und das gehört begleitet, sodass es eben total fehlgeleitet ist, anzunehmen, ein Kind was beim Abgeben im Kindergarten weint, hat ganz große Probleme automatisch und ein Kind, was nicht weint, hat gar keine Probleme. Gar nicht. Dass eine Trennungssituation Tränen auslöst, Emotionen entstehen, das ist das ist ganz natürlich. Wenn ein Kind darin begleitet wird, das heißt, es hat vor Ort dann auch ähm, im Kindergarten oder in der Kita jemanden, der es in seiner Emotionalität begleitet und vor allem es sich begleiten lässt, das ist nämlich der wichtige Aspekt, denn Kinder lassen sich da nur begleiten, wenn tatsächlich eine Bindung vorhanden ist. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir Kinder nicht irgendwo zurücklassen, wenn, sie, wenn, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass sie gerade an jemanden gut gebunden sind. Und so kann es eben zum Beispiel sein, keine Ahnung, wenn das Kind total emotional wird, weil die Mama jetzt auf die Arbeit geht oder einen Abend mit ihren Freundinnen verbringt, aber der Papa ist da, dann muss das keine schlechte Situation sein. Denn das Kind, vorausgesetzt natürlich das Kind hat eine gute Bindung an den, an den Vater oder auch umge umgekehrt, ist in guten Händen. Da ist das Begleiten der Trennungssituation natürlich eben, was ich vorhin gesagt habe, den Fokus auf der Verbindung. Ich komme dann gleich, wenn ich zu Hause bin, zu dir ins Bett oder so. Und derjenige sozusagen, der das Kind dann, äh, bei dem das Kind dann ist, der begleitet dann einfach die Emotionalität. Und das ist okay, das muss nicht schlimm sein. Viele denken irgendwie, das ist schlimm, Trennungssituationen sind immer schlimm, wenn ein Kind dann anfängt zu weinen. Natürlich ähm, hätten wir es lieber, dass sie da nicht weinen oder nicht emotional werden. Aber solange da eine Person ist, die das Kind begleiten kann und von denen sich das Kind auch begleiten lässt, ist eigentlich alles im grünen Bereich. Und das bringt mich dann zum dritten Schritt, Trennung so gut es geht zu vermeiden. Trennung lässt sich nicht gänzlich vermeiden, egal wie wir unser Leben gestalten. Es gibt so viele Aspekte von Trennung, dass wir damit eh fast jeden Tag konfrontiert sind. Und da ist so dieses, ja, aber die müssen ja da durch, damit sie es lernen. Wir müssen Kinder nicht extra Trennungssituationen geben, damit sie besser damit umgehen lernen, sondern das Leben ist voll von Trennungssituationen. Ja, wir werden genug davon erleben, sodass wir nicht extra Trennungssituationen brauchen, nur um besser damit umzugehen. Denn es gibt ganz viele Aspekte von Trennung, verborgene Aspekte, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Ja, wenn wir an Trennung denken, denken wir natürlich in erster Linie an physische Getrenntheit. Das heißt, dass wir körperlich nicht zusammen sind. Ja, da fällt dann der Tod, Schule, Kita, Arbeit. Das sind so die Trennungssituationen, die wir so auf dem Schirm haben und die natürlich wichtig und groß sind. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele weitere Trennungsaspekte, die wir gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Und da hatte ich ja eben das von von beim Thema Zugehörigkeit, also irgendwo ausgeschlossen zu werden, das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Oder das Gefühl, anders zu sein, kann auch eine unheimliche Getrenntheit in uns auslösen. Ja, Geheimnisse zu haben dann, das kommt ein bisschen später, kann auch ein unheimliches Gefühl von Getrenntheit ähm, verursachen. Die eigene Entwicklung der Selbstständigkeit und Autonomie, auch da, das kann zum Teil total erschreckend für ein sich entwickelndes Kind sein, wenn es aufgrund größerer Autonomie eben ein gewisses Gefühl von Verbundenheit verliert, weil jetzt Situationen, wo es vorher irgendwie immer in Verbindung mit einer Bezugsperson war, kann es ja jetzt selbstständig machen. Und das kann eben dazu führen, dass Kinder, die sich eigentlich anziehen können, angezogen werden wollen oder Kinder, die eigentlich selber laufen können, natürlich äh, getragen werden wollen. Ja, der Schlaf in den ersten Jahren ist die Nacht die größte Trennungssituation in, in der Regel mit der ein Kind konfrontiert ist, weil es eben, selbst wenn es im selben Bett liegt, aber es ist ja im, im Tiefschlaf, quasi im Schlaf, kann es ja nicht bewusst an den Eltern festhalten, weshalb so viele Kleinkinder häufig Probleme mit der Nacht haben, ins Bett zu finden und all diese Dinge, weil es eben diese Konfrontation mit Trennung auslöst. Und natürlich zu guter Letzt, alle Formen der Strafe zielen eigentlich auf Getrenntheit hin. Bei fast allen Strafen geht es ja genau darum, dem Kind etwas wegzunehmen, das Kind von etwas zu trennen, was ihm wichtig ist. Das heißt, Strafen lösen quasi immer Trennung aus, weswegen Strafen so problematisch sind. Denn sie stellen immer quasi eine unnötige zusätzliche Trennungsbelastung dar. Ja, du darfst jetzt da nicht mit, das ist wieder so ein Ausgeschlossensein von der Gruppe, ich nehme dir irgendwas mit, das ist so eine Trennung von dem geliebten Gegenstand, du sollst jetzt in dein Zimmer gehen, das ist eine Trennung von uns als Bezugsperson. Also Strafen und Konsequenzen zielen eigentlich quasi immer auf Trennung, das ist der ganze Sinn von Strafen. Und genau das meine ich damit, mit dem dritten Schritt Trennung so gut es geht zu vermeiden. Unter dem Aspekt, dass es eben nicht nur die physische Trennung gibt, natürlich können wir den Aspekt der physischen Trennung nicht über viele Jahre vermeiden, aber Trennung beinhaltet eben noch so viel mehr als physische Trennung. Und eben Kinder auszuschließen, sie zu bestrafen, sie irgendwo zurückzulassen, wo sie keine anderen Bezugspersonen haben, all das können wir natürlich so gut es geht vermeiden. Und eben nicht aus dieser Angst zu agieren, oh mein Gott, wenn sie das jetzt mit zwei, drei Jahren nicht lernen, denn mit Trennung umzugehen, äh, dann dann wird das nichts. Dann haben wir sie noch in 18 Jahren den ganzen Tag an der Backe. Ja, das ist eine Angst, die ist voll, völlig unbegründet. Und ähm, hier braucht es eben das Vertrauen, dass sich im Laufe der Entwicklung Kinder selbstständig immer mehr von ihrem Heimathafen quasi von dem Aufbrechen in die weite Welt hinaus. Das heißt nicht, dass die ihren Heimathafen loslassen müssen. Eben, das ist so, ja, die müssen sich von den Eltern trennen, die müssen sich komplett loslösen. Nee, müssen sie eben nicht. Sie müssen sich einfach nur sicher genug fühlen, um von ihrem Heimathafen aufbrechen zu wollen. Und das ist bei ganz vielen Kindern dann eben nicht mit ein, zwei Jahren der Fall. Da brauchen sie eben noch ganz viel Nähe und, ähm, und Versorgung, sondern... Bei manchen Kindern mit drei, vier Jahren, bei manchen Kindern mit fünf, sechs Jahren. Und da gibt es eben auch keine pauschale Geschichte von ab wann Kind in den Kindergarten soll oder auch in die Schule. Wir haben das zwar, sage ich mal, äh, mit verbundenen Augen irgendwann mal festgelegt, dass das mit drei Jahren ist und mit sechs, sieben Jahren in die Schule. Aber letztendlich, wenn wir tatsächlich kindgerecht sein wollen, müssten wir individuell schauen, ab wann das für ein gewisses Kind sinnvoll ist. Da gibt es eben keine bestimmte Altersangabe. Eltern, die mehrere Kinder haben, wissen das genau. Da sind die Kinder zum Teil so unterschiedlich, was diese Aspekte angeht. Ja, das eine Kind ist total offen und geht schon mit zwei auf allerlei Leute zu. Ja, das andere Kind ist mit sechs noch sehr zurückhaltend und scheu und sucht sehr exklusive Beziehungen und meidet alles Fremde und Neue. Also das in derselben Familie mit denselben quasi Erziehungshaltungen. Ja, das zeigt einfach, wie individuell Kinder sich entwickeln und wie individuell die Anforderungen sind, die sie mitbringen und die Bedürfnisse, auf die wir eingehen müssen. Ja, und das bringt mich schon zum Ende der heutigen Episode. So schnell geht die Zeit immer rum, bin immer wieder selbst erstaunt. Ich hoffe, ihr konntet mitnehmen, warum Trennungsängste kein problematisches Verhalten sind, sondern ein ganz natürlicher Aspekt des Menschseins. Und die drei Schritte, wie wir eben mit Trennungsängsten und Trennung umgehen können, sind eben auf der ersten äh, Stelle, dass wir akzeptieren, dass Trennungsängste da sind und eventuell bei unserem Kind besonders stark ausgeprägt sind. Dass wir zweitens die Trennungssituationen und Ängste begleiten, die Emotionen, die da mitkommen, dass wir die begleiten und dass wir überbrücken, indem wir eben den Fokus stets auf die Verbundenheit legen und nicht das Loslassen irgendwie die ganze Zeit dazu drängen. Drittens, dass wir die verborgenen Aspekte von Trennung, die wir gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, was alles eben Trennung in uns auslösen kann, dass wir uns die bewusster machen und dann eben so gut es geht Trennung vermeiden, indem wir nicht bestrafen, indem wir Kinder eben nicht irgendwo ausschließen oder sie irgendwo zurücklassen, wo sie keine Bezugsperson haben. Genau, das waren die drei Punkte. Ich hoffe, sie werden euch zukünftig weiterhelfen und ihr konntet für euch etwas aus der Episode mitnehmen. Wie immer freue ich mich über euer Feedback oder wenn ihr mir eine Bewertung dalasst. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bei mir. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao, euer Emil.